0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は小説が
1: 好きの会の私大地とスジオをめぐるカフェの三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては第0回で話しているのでそちらをお聞きください
0: 今回はですねフリオ・リアマサハレスの黄色い雨を紹介しますこれですね個人的にはちょっと好きなんですけど話しにくいというか紹介しにくいさでいったら今まで話してきたのでちょっと一番トップクラ
1: スだなと思って<笑>そうですよね、うん、結構懐かしい小説で10年ぐらい前に一回読んだことあったんですけども今回改めて読み直してなんともちょっと説明しづらい小説だなと思いましたね、うん、ですよ
0: ねうまく話せるか不安ではあるんですがま必要もないのかなっ
1: ていうちょっと<笑>なんかそうですよね、うん、まあこんな本があるっていうその存在を、うん、そうですねなんか話せたらいいのかもしれないですけどじゃあちょっと行ってみましょうか今回紹介する本があのスペインの作家のフリオ・リア・マサーレスが書いた「黄色い雨」になります、えー、文庫は川で文庫からハードカバーはソニーマガジンズから出版されていてえー、役は木村栄一さんになります文庫が2017
0: 年に出てますね参考本が何でしたっけ年でしたっけ2005年でしたっすね表紙一緒なんですよねそうですね表紙はなんかちょっと印象的な黄色い絵なんですけど綺麗な表紙で。じゃあちょっと私の方からあらすじをお伝えしたいと思います。沈黙が砂のように私を埋め尽くすだろう。スペイン山奥の廃村で、いつもある死の予兆を前に男は一人、身を潜める。一人また一人と去りゆく村人たち、口ゆく家屋。そしてあらゆるものの喪失が圧倒的な孤独と閉塞の史上を描き出し、奇跡的な美しさと評された代表作となってます。なんかこれだけじゃ本当にいつもとなんですけど<笑>何のことかわからないと思うのでまあ多少補足しながら話を進めたいと思います,す、ね、最初に言っちゃうとですねこの黄色い雨っていうのは何ちょっといろんなことをあのこの小説の中では象徴はされてるんですけど基本的にはポ,あのポプラの枯れ葉が降ってくることのことを、うん、あの黄色い雨と指していることになりますね、うん
1: 、そうですねでこの黄色い雨っていうのが1年の中で、えー、秋にになるとえフルという、まあ、枯れ派なので、でね、まあそういう、ね、なんか1年の流れの中で、ね、黄色い,い雨っていうのが出てきたりするんですよね。うん、なんでちょっと秋に紹介したいなと思って入れ込んでいる<笑>ところもあります。<笑>そうですね。私、まあ、秋らしいですよね。この小説ってこの作者のフリオ・ヤマサーレスは代表作は「黄色い雨」だと思うんですけども他にもあの「狼たちの月」という小説やあと「無声映画のシーン」という小説も日本で翻訳されていて読むことができますこの「黄色い雨」の文庫版には短編小説があと2つ収録されているとなってます、うん、で僕はあの「狼たちの月」っていうのは読んだことあるんです,です,、ね、ですけどもなんかね黄色い雨とはまた全然違ったテイストでオオカミたちの月の方があのおそらく読みやすくてあ、まあね、ちょっと面白さもあるかなとは思うんですけども、まあ、でも、ね、黄色い飴は黄色い飴でまたやっぱりその作家としてのすごい何て言うんですかね、も,うものを書いてあるんで、全然違ったものを書いてるっていう、ね、部分では面白い作家だなと思ってます。大地さん、短編も
0: ね読んでますのやつ持ってるんで短編2本読んでるんですけどなんか「遮断機のない踏切」っていうやつが15ページぐらいの書説が入ってるんですけど黄色い雨は六6 0ページはあるかなぐらいのあれだからまあ十分の1ぐらいの長さの書説なんですけど割と解説にもあるんですけど扱ってるテーマ結構似てるんでなんだろうなこの黄色い雨結構最初入りづらいなって思ったらこっちだけ読んじゃってもいいのかなってちょっと思って。なんかあ確かに、うん、最初に話すこううようなことじゃないんですけど
1: <笑><笑>そうですよねあの作者がもともと詩人として文、ね、壇に登場されている人なので、まあ、すごいてうんですか、ね、小説ではあるんですけどもその、ね、なんか詩を書いているようにも読めるというような,、ね、なんかそんな特徴もあってで一応あの現象、ね、スペインでは1988年に出版されているとそういった本になります。
0: 最初の印象ととしてというか全体的な雰囲気の話をちょっとしたいんですけど、うん、まあこれはなんかタイトルがやっぱ黄色い雨、まあ、枯葉が落ちてくる黄色い枯葉が落ちてくるっていう印象を私ちょっと持ってしまったせいで読んでしまったからだと思うんですけどずっとこう孤独感が降り続けてるような印象を持っていました、うんうん、なんか読んでる時にこれもどんどん話の流れで言うと主人公のまあ男性はどんどん村から人がいなくなって妻と飼ってる犬と2人と1匹で村に取り残されるというかまあ村に居続けるんですけど途中で妻も死んでしまうので1人に残ってただただ村が朽ちていく自分の命が終わっていくっていうのを合ってるだけの話といえばそれまでなんですけどまあそういう設定もあるので読感がずっと降り続けているような。一応は読んでてありました。なんか深く深く<笑>なんか埋もれていくような。そうですよね。これもなんか赤道感っていう言葉で表現していいのかわかんないんですけど、まあ、寂しさとか悲しさというようなものがこすごくあの感じな
1: がら読んだのを覚えてますね。そ、うん、うですか。<笑>皆さんこの辺りそう,、ねええ、そうですね。この全体的な。まず雰囲気としてはもう本当に。孤独感っていいいうのがすごい強い話で村自体最後に取り残されたのが主人公の男の人一人だけになってしまうのでまあもうね朽ち果てようとしているまあその村というかその世界っていうのが描かれているんですけどもまあこれがやっぱり小説として成り立っているところの一つに結構この主人公の男の人のある意味その執着と言いますかあ<っ>なんか人間らしい部分っていうかこの小説の特徴であの亡霊が出出ててくるんですよ、ね、出てきますよよね、うん、ねきまだかそれはその家族,家族であったりするんですけども結構その主人公の人が、えー、とある意味過去に見てきたものとかもしくは自分が望んでいるものかもしれないんですけどもなんかねそういったものたちが現れてなんかそこでその。まあ現在としては孤独でもううてようとしるんでですけどでもその過去のねなんかちょっと物語っていうかなんかそんなのもあったりしてていう確かになんかこの亡霊が出てくるっていう、う
0: ん、状況なのかなかなんだろう、うん、なんて言ってがうまく言えないんですけどまあ亡霊が出てくるんですけど怖いンじゃ怖いんですけど<笑>、うんうんうんなんかこうどう捉えていいのか？あのあ、えっと状況としては、それは個人的にもうこれ。あの主人公の男がその家族の亡霊とかがもう後半ぐらいから、うん、特にお母さんですよね。自分のお母さんが台所にいたりとかする。<笑>そういうのが見えてきてなんか生としての境界線が曖昧になってってるっていうのはわかるんですよ、うん、なんとなくこの男はなんか好意的に受け止めてるのか、うん、こう否定的に受け止めてるのかがすごく分からなくて、うん、なんかもう風景の一つになってくるじゃないですかそのボールそうですよねこの,よこの感情をなかなか読み取れないなってちょっと思ってました結構ガタによよってめめちゃめちゃゃ怖いですよね
1: <笑>そうですよねこれ<笑>なんか実写か映画かとかしたらなんか普通にホラー映画になりそうですそそううでですすねよ、うん、ね。なんかね原作も結構シリアスにそれを綺麗に描いているんですけど、うん、映像化しちゃうと普通のシリアスなホラーになっちゃいそうです,じゃそうですよね。だからどう
0: いうふうに受け止めたらいいのかなっては思ってました。うんまあなんかあんまりその淡々とそういう状況になってってるっていうだけなのかなと思ってはいるんであれなんですかねやっぱこの亡霊たちが出てくるのっていうのは死んでしまった人たちが出てくるっていうのはやっぱ主人公がやっ
1: ぱりその辺はなんかいろんなちょっと解釈がありえそうですよね。うん、かそうでにねあの主人公が狂ってるようにも思えるし何か、まあ、本当に死にかけていてその、ね、なんか走馬灯のように。そういう亡霊が現れてるのかもしれないしまあ主人公っていうのが結局は最後一人村に取り残されるという状況になるんですけどもこれをねその小説読んでて思ったのはこの2つあって一つがその主人公ってこれ何者なんだろうという。あっわかるちょっと確かに。まあねずっとこの村にいる人間でなんか村の外で生き
0: たことがないというか。これ息子があ、まあ、この夫婦何人か子供がいるんですけど結局この男は村に執着してるのか何なのかあれなんですけど、まあ、次男だっけうん、うん、あまあちょっとあ長男は戦争で死んじゃったんですけど、うん、何だったかなんだか、えー、とア,ンアンドリアス,アンドリアスかが出てく時の結構描写とすごいっすよねなんか<笑>あのうん,うん、うん、う息子との別れに最後別れを言わないっていう<笑>なんかそうで
1: すねあの階層が入っ途中だててから、うんね、その主人公は、まあ、その家族の夫なあの旦那さんなんですけど息子村出ていったらもう絶縁するとで,でも奥さんはあのそんな厳しいこと言わないでいつでも手紙ちょうだいねと言,、ねうん、言ったりして、まあ、でも結構その主人公の、ね、旦那さんからするとこの村から出ていくということは見捨てられたと
0: 思うような。なんか伏線ししたたんだけどありましたね置いていくのかみたいなぐらいのテンションですよね。どちらかっていうとなんか被害者的な
1: 感じのなんか物言いでしたね。んかそのでそれも、ね、主人公の,人あの旦那さんって、まあ、自分と奥さんだけじゃなくて、まあ、亡くなった子供たちもまだその村にはい、いてというか村を出ていくというのはそれ亡くなった人間たちを捨てていくことだみたいだ。ねうん、ことをちょっと言っててこの辺はちょっとなかなか厳しいこと
0: を言うなと思いながら<笑>、うん、主人公の男の村に対する執着っていうのがすごいあるんだなってのは
1: 感じますよね。かねな主人公のなんでそこまでその村に執着を持つのかと。なんかあの結構周りが子供だけじゃなくて他の住人たちも出ていく中ずっと村に居続けるっていうのはどうしてだろうっていうのは結構だから小説読んでると思うところではありますよね。うん、それを表現したかったのかなと思いますけどねこの小説をどうしても。あそうですね、なんかねそれで呼んでいてなんかその村から出ないってなんか自分で出ていこうとし,、えー、しないというのとあともう一つなんかもしかしたらなんかその村にも閉じ込められているような,なんかそういうふうにはちょっと思え
0: たんで,です。死の瞬間っていうのはなんか描かれるっちゃ描かれるんですけど最後の方何か途中から死んでる感じしますもんねだからあそうそ
1: うそう何、うん、か結構ね曖昧な描き方をしているんですよねなんか自分はあと、ね、何ヶ月後にはこうなってるだろうだろうっていう何、うん、か何々、うん、だろう結構延々と書いてて
0: 最後の章と最初
1: の章が全部「だろう」で閉じてなかったっけな、うんうん、あそうそうそう何かしかも結構、ねうん、何ヶ月後何年後はこうだろうみたいなことでそれってもう死んでるってことなのかなと思わせるような書き方なんですよね面白いですよねここね「断定しない」っていうん、あの主人公のところでなんか一番思ったのはあの一人称で書かれてるんですけどもうん、うん私というその私がすごいその詩人のようなあの言葉遣いで人生についてであったりこの村についてであったりを語ってるんですけども,でもそれが語れるってことはこの人は何,何者なのかなってっけ<笑>確か,<に>なんかそんなにすごい教養のあるような教育を受けたとかで仕事をやってたとかそういうわけではね決してなくて普通の,あのスペインの片田舎で生まれ育った。でそこでで仕事をしてていいるっていう人なので自然に対する眼差しなのか
0: 、うん、何と
1: 言ったらいいのか、うん、どうとかそうですね、まあ、そういったところでやっぱりこのかなり作者の意図というか、うんまあ、ただの一人物を書いてるだけじゃなくてうん,、うん、なんかその人物通しての作者の心の声みたいなのが、うん、やっぱりねもうバンバンやっぱり出てる小説なのかなとは、ね、思いましたね。両リアマサーレスが語ってますよね。<笑>そうそうそう。<笑><を>いそれは、<笑>もうめちゃめちゃ思いましたね。そ,れはまあ、そういったところで、えーまあ、読んでると、なんか、まあ、ある意味ですね、そこの面白さは感じれるかなと思います。
0: うん、私、これ、最初読んだ時今回2回目なんで
1: すけど、最
0: 初読んだ時、うん、なんかすごく日本の感覚とかけ離れたところで書かれている感じはすごくしたんです、ね。うん、なんかこの、ベレティック村の感じとか、海外特有なのかなとかと思ったりもしたんですけど。うんでも多分日本にもあるのかなと思ってこういうやっぱりどうしても人がいなくなってしまってみたいな土地は
1: いろ,いろんなイメージは浮かぶんですけど、まあ、そうですねで日本の村を舞台にこういう小説があってもおかしくはないなと思いますね、うんまあ、もしかするとねあ,のあるんだろうなとは思うんですけどねあの結構近いあの雰囲気の小説確かにそうですよね、まあ、そういったところでは、ね、確かにそうですよねスペインの片田舎の話ですけど、うん、なんかこの日本にいる、なんか自分にもそうですね。何かありそうだなと思わせるところがありますよね。うん、
0: ね。少しそういう意味では、なんかもしかして、まあ、この小説に惹かれちゃうのは、そういうなんか共通のう合う、ゴーシューいいのかなんかわかんないけど、うん、感情っていうのは、なんか日本人の中にもあるのかなとちょっと思いましたね。終わっていくものに対する、なんていうのかな、やりきれない感じっていうか<笑>。でも、この文章の表現とか。うんうん、比喩のあたりは、は、うんまあ、あんまりやっぱ日本人的な感覚ではないですよね。そうですね、なんか、うん、うまい例がないんですけど。ああ、でも、見たら意外と、感覚的には日本人でも書けるのかな、どうなんだろう。は<笑>、まあ、どうなの
1: かな、書けるのかもしれないですけど、役うまいからな、これ、うん。これ、そう、これ木村さんだけがめっちゃ、必要ですよ、ね、これ絶対。すごい、文章力だなと思うんですよね。でも確かにこの,あの文章ってすごい本当詩を書いてるような感覚の小説かなと思うんですけど、うんでまあ、そういったとこで比喩とかも、ね、たくさん出てくるしでもやっぱりその淡々と書いてますよね,すね劇的に書こうとしないというかあの落ち着いたテンポで書いていて、まあ、そういったとこではすごい読み心地がいいというか
0: から読んんでも結構なんていうか。話の流れはあるからあれなんですけど割と途中からあまあ一回読んじゃった後だったらどっから読んでもなんかこういいなって思いますこの文章を楽しあの味わうっていう意味では、うん、私みたいだから途中どっか開いて読んでもなんとなくこの黄色い雨の中に浸れるような感じ
1: はしますよね、うん、そうですねほんねなんかその情景がすごく、えー、やっぱきれに描かれてはいますしあとはこの文章というところではやっぱりその主人公の人なんだろう思想というのは結構、まあ、一人称で語られているなと思っていて、はいうん、自分にとっての、えー、死とはどういうことかとかなんか孤独についてい主人公が考えていることとかっていうのがところどころに書かれていて、まあ、特に後半、まあ、そういったところではすごい、ね、美学っていうのも。描かかれている小説かなと思う,んで,すよ、ね、そうですね美学は分かるな確かにュリア・マサーレスさんの学<笑>でしょうね。うん。まあね。主人公も村ももう、ね、亡くなって消えてしまうっていうのはもう目に見えていて、うん、まあその中でもう誰でもいいから思い出してほしいというか,なんかそういう思いを持って述べられている小説だなというのは、ねうん、結構最後の方を読んでいくと思ったりするので。
0: 章は立ってるんですけど、その中でもなんか、ちょっと自分は読んでて結構混乱するとこもあったんですけど、結構時系列みたいのが、たあれだけどめちゃくちゃになっちゃってるとこもあって、<笑>そうですよね、うん、なんかそれもまあ面白いっちゃ面白いんだけど、なんか結局、まあ、結構わかんなくなるのが、あの、妻、サビーナって妻がいるけど、<笑>この妻がまあ結局途中で死ぬんですけど、その生きてたときと死んだ後のときまあ亡霊になって出てきたときとか、<笑>うん、ね、うん。しかし時間もなんかあの、まあ、主人公の私の時間の感覚が狂ってくっていうかなくなっていく、うんうん、どっかの夜からもう一切時間経ってないんじゃないかみたいなだから<笑>そうです,すごい難しくてそれでなんかそこで主人公は死んだのかみたいなその後のことは、うん、なんか魂が感じたことなんじゃないかみたいな,なんかを、うん、<笑>と捉えることもできるから頭の中で。こう整理しきれなかったんですけど私は
1: そうです、ね、まあそこをね全部整理できていなくてもまあま、うん、あできる対象するはあるんですけど、うん、確かにねなんか僕はメモしながら読んでたんですけどあすごい、うん、まあそれ,れで何、まあ、とか読めたっていうのがあるんですけどもまあまあまあ確かにねちょっとどこがどの時代なのかって分かりづらいところはあるかなと思います,、ねますねね、最初と最後にあの「彼ら」っていうのが出てくるんですね。でこれまあ、最初は彼らって出てくるんですけどもうで最後までそんな出てこないんで結構最後は主人公がもう死ぬかもしれないみたいな話のところで彼らがやってくるだろうとでこの彼らって誰だろうと思って彼らっていうのはなんか何かの象徴なのかなと思いきや<ー>なんかメモを見直すと最初に彼らってあってあなんか最初に戻ってきたんだっていうあねそうですね。そうですねまあもちろんね、なんかそこ整理できてなくてもね、まあ読めるものかなと思うんですけども、結構なんかそういうふうになんかつながって、確かに、あの,ーその、なんかねさ、遠いところと遠いところがちょっとつながってる感じっていうのはあるかなと思うんですけど
0: も、まあ。最初の1ページ見て気づきましたけど、うん、彼らって出てきてるんですね、ここで。<笑>そうですね<笑>で。そこでちゃんとね、彼らが取り入れるよそうそうそう。もう自分そうか最後のもう2回読んでるに気づかなかったけど最後の「彼ら」ってなんかもう一番最初にできた彼らじゃなくてもっと大きい何かだと思ってまし
1: た僕は、ね、最初はそう思ったんです、ね
0: 、これまあ黄色い雨」っていうタイトルついてる通りで「あの黄色い雨」って単語もけ結構頻繁に出てくるんですよねうん、うん、でそれがあの枯れ葉を指してる時もあればいや、多分違うだろうっていうところもあって、これは何かを象徴はしてるんだろうなと思うんですけど、これはな、なんだろうな、忘却なのか、死なのかみたいな、うん、そんな感じなのかなとは、ちょっと思ったりはしてますね。うん、そもそもその、黄色っていう色も、えっ、ー、と、頻繁に出てくる。うん。うん。うん、あの、例えば、妻のサビーナをリンゴの木の下に埋めるんですけど、枯れてた。そしたら、埋めたら、あの、そのリンゴの木が、まあ、なんか、あの、久しぶりに身を鳴らすんですけどそのリンゴが黄色かったりとか
2: 、
0: うん、あ,そうある朝ペットから湧き上がって窓を開けると村全体が黄色く染まっていたとかこれは黄色い雨が降ったのもあるだろうけどなんか、まあ、象徴的な意味合いも含めてるんだろうなみたいなのここはちょっと感じてて個人的にはこの黄色は、まあ、なんだろう終わっていく瞬間なのかなっていう終わりじゃなくてなんか終わりに向かうこのサインみたいな、うん、<笑>私は枯葉っ
1: てのもそういう意味なのかなと思ったんですけど。うんうんうん、まあ、そうですね。僕もそれは思いますね。なんかちょっと、この、この小説の中に出てくる黄色って哀愁を感じるような。うん、そうですよね。なんかね、文脈で思えてしまうんですよね。その辺、すごくうまいし、明治歓喜のところで言うとね。そうですね。そういったところではすごい、なんかある意味世界観が。しっかりしている、小説だなと思いますよね。うんあ、そうですね。だんだんでその
0: 偉そうなことになっちゃうからだけど、完成度が高いですよね。<笑>あ、そうそう
1: 、それはめっちゃ思います、ね。簡なんだろう。うん、そうですね。多分このラジオで取り上げたっていうところも、そこの要素が大きいかなと思うんですよね。うん、確かになんかね。そんな物語性とかってあんまりなくて、なんか小説としてそうなんですよ。なんかあらすじだけとか紹介するとこれどうかなって思っちゃうんですけど、うんうん、やっぱ完成度のところでは。やっ,ぱすごいやっぱりすごいれるるものがあるし、まあ、今回ラジオで取り,取り上げるっていうので2回目読んでメモとか撮って読むとやっぱすごいなんかその作者の、ね、全て終わろうとしているものだけどもそれをな言葉にして、まあ、こういうのが世の中に存在していたんだっていうのはなんかそういうなんか声というかなんかそんなのが聞こえてくるような気がして。そうですねやっぱいい小説だなってねなんかちょっと最終的には思いましたね<笑>うん、うん、そうですねなん,なんかやっぱ誰かに
0: 「これっていい小説だよね」って言いたくなるようなんうですよねちょっと思ったよりやっぱりうまく話さなかったなっていう感じは<笑><笑>あるんですけどじゃあちょっと熱的な感想って終わりにしましょうか、はい、じゃあちょっと私かからいきますか、うんまあ、ちょっと今話してきてなんとなくこの終わりに向かっていく小説あってこれなんだろうな今日ラジオで話す前までは独特の悲しさがあるなと思ってたんですけど、うんうん、今話してみて多分これって結構いろんなことに共通する悲しみなのかなともちょっと思いしましたねなんかだからだからなんか結構自分の中で響いたのかなってと今改めて思いましたうんなんか死とか終わりに関して思いを馳せることができる、読むと思いを馳せることができる小説だなと思います。うん、まあちょっとこう話しづらさにもつながってたのかもしれないんですけど、うん、なんかね自分はこの私っていう主人公、感情移入があんまりできなかったんですね。あうんですよね,そうですねちょっと私の読書スタイルだと思うんですけど基本的には割と感情移入をして読むタイプの人間だと思ってるんですよだからちょっと読みにくさはすごく最初ありましただからちょっと苦労はしたとこはあるんですけどでもそれでも読んでいくとやっぱりこの詩的な表現とか空気とか全体を漂う雰囲気とかなんか主人公っていうよりは村とかえっと、この状況とかんだろうな空気感っていうのをこう味わうことができたのですごくそういう力を持った書籍だと思ってるのでんだろうな感情移入するタイプの人でもあの読めると思います。で、逆私とは違う何と言ってるかな感情移入しないタイプの人って言い方なあのどういうタイプだって言い方ちょっと難しいんですけど<笑>少しあの読んでる時に距離を持って読める人っていうかそういう読み方ができる人というかそういう読み方をしてる人がいると思うんですよこういう読書スタイルの人がいると思うんです多分そういう人にはめちゃくちゃ合うというか好きな小説なんじゃないかなと思いますちょっとうまく話さなかったんですけど私はの感想とま
1: あおすすめのポイントはそのところですねはい、そうですね。僕もまあ本読んだ感想としては結構近い部分が、あ、あってあ,、うん、あのやっぱり孤独感がすごい強い小説でうん、うん、村も家もま主人公そのものも,もう朽ちていくという話なんですけどそこにすごい美しさというのを感じましたね。あ、そうですね。まあね文章もそうだしなんかあの美学っていうところも感じましたし、まあ、そういったのが感じ取、えー、ることができたっていうところではあの。よかったなと思っていますじゃあこの小説をどういう人に読んでもらえたらなとちょっと考えてみたんですけども結構ね、まあ、いろんな小説がある中でもその中でもあの不要不急の読書になっちゃうんじゃないかなね確かにそうですんなねあの慌てて読む必要全くない本かなと思っていて、うん、あの娯楽で読む本でもないなと思っていて。は、ねうん、なんかねそういったところではちょっと、ね、何か目的意識を持って読書をしたいですっていうニーズにはちょっと向かないと思うんですけども、うんね、途中で何度か話してたと思うんですけどもやっぱりその。もう消え去ろうという世界を書いている小説でまあその主人公にしても村にしてもその主人公にとってのその世界にしてももう間もなく消え去ろうこの世から消え去ろうとしているとえそういったものを書き残している小説かなと思っていてまあそれがね言い悪いは別にしてもう今は存在していなくてもかつてはこういうのが存在していたんだというその一つの世界が。書かれてるなと思うんでまあそんなのをね読んでみたいなと思った人が読んでみてもいいかもしれないなという思います、ね。あ、そうですねなんかそういう意味で言う
0: とこれ多分読むときに環境結構重要だなって思います、ね、<笑>それは思います、ねうん、確かに通勤とか電車の移動かなんだろうななんかこういうときに読むとあんま入ってこない気がするそうですなんかちょっと、ね、眠くなるかもしれないです、ね、うんしまあせかすかしてる時に読むものでもないかなと思うんで、なんとなく160ページぐらいの小説なんで、な、ま、るべく1日ってある程度こ、まあ、集中できる時間を確保して読んだ方が良いかなと思います。うん、それ、すごく贅沢な読書体験だなと思います。じゃあ、そんなところで次回予告いきましょうか。はい。はい、次回は休憩会、またちょっと挟まさせていただきます。で、はい、ま本当、休憩会では番外編。らしい今回次のテーマなんですけど次は本当調節説以外の本をちょっとお互い1冊ぐらいかまあ2冊かちょっと紹介したいなと思っておりますよろしくお願いしますえ番組の感想やリクエスト、また、このラジオを聞いて紹介されている本を読みました、読み返しましたなどありましたら、アッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter やインスタなどで、あのまあ、投稿などしていただければ、まあ、ちょっと私たちもちょっとエゴさしてるんで、<笑>あ,の<笑><笑>あの、ちょっと抜けちゃうときはあるんですけどあの、ちょっと見つけて喜んだりしてますんで、あのよろしくお願いします。まあ、この番組面白いなと思ったら、積極的に拡散共有していただけると助かります。それでは、ちょっと次回あの休憩会になりますが、あのお楽しみにしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。